0: O meu nome é Olivia Merquior, mas hoje você pode me chamar de óleo com concha porque eu vou te contar. A gente ama moda, mas às vezes dá uma dor de cabeça, e é por isso que aqui você vai ouvir sobre casos surreais, conversas absurdas, verdades da profissão, traumas não resolvidos e tudo mais que eu deveria tratar na terapia, mas eu decidi falar para você. Olá, ouvintes, bom dia! Quem fala é a Oli, não custa relembrar para os desavisados que você não está na programação normal do High Podcast. Esse aqui é o segundo episódio de uma temporada de 10 chamada Oli com enxaqueca. Aqui eu divido com você as dores e os absurdos do nosso querido sistema de moda e eu compartilho um pouco da minha experiência de 20 anos nessa loucura. Vai que isso tudo serviu para alguma coisa. E para quem está chegando agora, procure o Telegram da, do Olho com Xaqueca, que fica na bio do High Low Podcast no Instagram, vai lá, se inscreve e envie também a sua pergunta. O pessoal do podcast ainda está bem tímido, um monte de gente se inscreveu e eu pensei que seria uma torrente de reclamações e B.O.s, mas poucos foram os corajosos até agora. Galera, nós temos apenas 10 episódios e esse de hoje já é o segundo. Temos mais uma pergunta na fila, então restam sete perguntas. Lembre-se da frase, por educação, perdi minha vida, não seja educado, mande seu B.O., tá com medinho que eu não vou gostar da sua pergunta? baixa Juliette, que existe em você e viva o seu momento de superação. Mas antes de começar, eu queria dizer que apesar de todo o estresse que eu passei para gravar o episódio de estreia, deu tudo certo. Pelo visto, o assunto sobre início de carreira não era apenas uma fonte de dor de cabeça da Mariana, mas impactou muita gente. Quem está realmente começando e também quem já está no mercado há mais tempo e que quis dividir suas próprias experiências. Tá vendo, Mariana? É importante compartilhar essas dores, porque aí você vê que não está sozinha nesse barco. Entre todas as respostas que eu recebi sobre o primeiro episódio, uma me chamou a atenção. Eu vou usar um nome fictício, porque eu não perguntei para a pessoa se ela se sentiria confortável em ser citada aqui. Então, eu vou chamar de Karen. A Karen, após ouvir o episódio sobre carreira, compartilhou alguns stories com reflexões pessoais sobre o tema. Ela não conhecia o Hilo e uma amiga enviou o episódio. Talvez até por saber que a Karen estava passando por momentos aí complicados na profissão. No story, a Karen dizia ter ouvido o episódio e ter sentido que toda aquela história que estava sendo contada sobre os meus estágios, as trocas de faculdade, a remuneração baixa, eram interessantes, mas apenas quando você ainda é jovem. Karen estava sugerindo abrir a conversa para pessoas mais velhas, aquelas que já têm grandes responsabilidades na vida e buscam uma rotina. Ela levantou o trauma da demissão, ela mesma foi demitida durante a pandemia e, sem conseguir recolocação, estava iniciando uma nova carreira. Não estava rolando ser estilista, então, para pagar as contas, estava desenrolando ali alguns frilas de design. Apesar dela não dizer ou aparentar passar por nenhuma restrição mais aguda, tipo não ter o que comer, não ter onde morar, a tristeza no olhar seco dela era angustiante. Mas nesse relato, o que mais me chamou a atenção foi a Karen ter 25 anos. Cara, 25 anos. Karen, eu comecei oficialmente a minha carreira aos 28 anos. Não sei se isso para você é uma boa ou uma má notícia. Mas na última parte do episódio que você ouviu, quando eu chego na equipe de desfile para aceitar os mil reais por mês, eu tinha 28 anos. E para mim é impressionante como essa síndrome de gratificação imediata gerada por um mundo de Mark Zuckerbergs em redes sociais criou um peso terrível para a vida de pessoas jovens em início de carreira. Eu e Abel já entrevistamos o Ney Mato Grosso. E você pode achar essa entrevista lá nos arquivos do High E eu estou falando dela porque ali, ele diz que começou oficialmente a carreira dele aos 30 anos. Em uma outra entrevista, uma jornalista pergunta para ele, você começou a sua carreira tarde, o que, que aconteceu? O que, que você estava fazendo antes de, de começar a cantar? E eu amo a resposta. Ele diz, eu estava vivendo... O meu pai sempre me disse, Olivia, dos 20 aos 30 experimente tudo, faça merda, se arrebente, se torne uma pessoa interessante. A juventude te dá força para levantar. Dos 30 aos 40, não deixe de inventar, mas comece a definir o seu caminho, uma área, uma habilidade, comece a ficar bom em alguma coisa. Dos 40 aos 50, finque a sua bandeira e faça as pessoas entenderem que o seu valor não é passageiro. Você tem chão. Dos 50 em diante... Compartilhe o seu conhecimento... E estenda a mão... Para quem está começando a vida. Piegas? Certamente, meu amor. Mas faz sentido. E eu não sei você... Mas quando eu olho para o Mark Zuckerberg... Eu não vejo algo inspirador. Eu vejo um workaholic... Afogado em grana no escritório... Um cara para quem o poder nunca vai ser suficiente... Um troço esquisitíssimo. E sendo bem sincera... Eu estou muito mais para a que para esses mini-psicopatas americanos que transam olhando para o espelho. Agora, para aliviar a pressão de quem, como a Karen, está sofrendo com esse fantasma da demissão e a gente sabe que não são poucas pessoas, eu recomendo o livro de uma grande amiga minha e da Bel, chamada Julia Vema, chamado Manual da Demissão. Ajuda a saber levar as coisas de uma maneira mais leve. E se conselhos valem a pena, eu te daria um. Escolha sempre o deboche ao Rivotril. Mas, vamos ao que interessa. E hoje nós recebemos a neura do Atos de BH. Bora, Atos? Vamos resolver logo isso aí. Oi, Oli. Tudo bem? Então, a minha neura, ela está relacionada... Há uma integração turbulenta entre estilo e produção, parte criativa e a parte que faz a produção acontecer. Porque eu já vivi momentos assim, de tensão extrema, de um desgaste muito maluco e passei por várias empresas e em todas elas essa comunicação é uma coisa muito delicada e rende assim, pano para manga, para saia, para calça, para tudo. Quais foram as suas experiências mais loucas, assim, nessa, é, nessa integração de estilo e produção e como você lida com isso hoje? Atos, atos, atos. Integração entre estilo e produção. <risos> Desculpa. Mas toda vez que eu lembro das experiências que eu passei tentando juntar os criadores revolucionários do estilo, com os gerentes das fábricas e, principalmente, a galera do comercial, me vêm lembranças que transitam entre o absurdo e a tortura, meu amor. Eu rio de nervoso. E eu acho que a sua pergunta iria mais na direção de episódios como da marca Marques Almeida, uma marca portuguesa que venceu o prêmio LVMH em 2015, e que eu trouxe antecipadamente para uma oficina em São Paulo, junto com o Premiere Vision, em 2014. A Marta e o Paulo ficaram conhecidos pelas suas coleções de jeans Desfiados, do Frey Denning. Né? A gola era super desfiada, a parte de baixo era super desfiada, era uma coisa meio destroyer. Eles vestiram a Rihanna e o um mundo de celebridades, mas eles não tava, a coisa não tinha viralizado, virado um super sucesso. Assim. Só a galera realmente que fica atrás dos novos estilistas conhecia. Aquela nova tendência do momento. Aí, uma vez, ainda um tanto desconhecidos, eles mandaram toda uma produção desses jeans desfiados para uma confecção portuguesa. E aí, depois, receberam as 100 peças. Quando eles abriram, todas estavam lindamente acabadas com o viezinho. Tinha nada de desfiado. Desesperados, eles ligaram para o fornecedor. E o gerente da produção respondeu. Agora vocês vão realmente me dar licença, o podcast é meu, eu vou fazer o um sotaque português. Amigo, era para ficar daquela maneira, opa, mas aquilo estava muito feio, com viés é muito melhor. Péssimo sotaque, mas, seguindo a história, depois de muita dor de cabeça e os atrasos na entrega, eles não conseguiram explicar que o desfiado era cool, era a tendência e era assim que eles queriam. E que as pessoas também queriam vestir daquela maneira. Nem com a foto da Rihanna eles convenceram o cara. O gerente disse que tudo tinha chegado muito mal explicado. Eles devolveram as 100 peças, o cara devolveu a grana e provavelmente vendeu tudo na feirinha de fim do ano da empresa dele. Mas ele se recusou a refazer a produção. Mas eu decidi desviar um pouco a sua pergunta, que eu imagino que tenha mais a ver com essa história do Marcos Almeida. Mas eu me dou a liberdade, o podcast é meu. E aí, eu vou falar, começar em outro lugarzinho. Bem, eu vou partir do ponto onde nós pensamos sobre o profissional de estilo. A pessoa termina a escola, ela ama moda, se vestir, é um tanto extravagante, criativa, um luxo só. Daí, ela vai para a faculdade de moda e lá ela encontra esse bando de gente que ama moda, que se veste para aquele close. A extravagância chega naquele auge absoluto, a criatividade não tem limites. Os professores eles entendem o valor de tudo isso, impulsionam esses trabalhos de design incríveis, falam sobre gestalt, semiótica, mulagem experimental, e obviamente aplaudem esses discursos inflamados sobre propósito e impacto social. Afinal de contas, é a moda que vai acabar com todas as injustiças do planeta, não é mesmo? É nesse momento de deslumbre, entorpecido pela vaidade, que muita coisa deixa de ser dita. Vamos combinar que o pior xingamento na moda é chamado de velho. Você me chama de neoliberal, mas você não me chama de velho. E velho são todas as pessoas que chegam na festa da criatividade desvarada, acende a luz e diz, galera... Só uma coisinha, o mercado de trabalho é um pouquinho diferente de tudo isso aqui, tá? Velho. Gente, começou a chover horrores aqui. Mas tudo bem, esse som de chuvinha vai ficar aí no fundo, né? com uma trilha meio mantra. Bem, vamos lá. Aí, a faculdade acaba. E, com sorte, consegue-se um lugar em uma marca conhecida. Outra opção é abrir a sua marca independente. Outra opção é conseguir uma vaga em uma marca desconhecida. E, obviamente, sempre tem o nosso frilão de todo dia, que vira uma saída inicial nesses tempos de crise. Mas o importante é que, em qualquer uma dessas opções, o baque entre as suas expectativas criativas e o resto da cadeia produtiva é enorme. E é, inclusive, engraçado falar sobre o resto da cadeia produtiva como se o ponto central do mercado de moda fosse o departamento de estilo. Eu não quero diminuir a importância da criatividade dos estilistas, beleza? Mas o departamento de estilo é apenas mais uma célula de uma cadeia de trabalho com importância equivalente. Mesmo no mundo da arte, é assim. O trabalho do criador é tipo um assento de uma cadeira e cada parte do pé, dessa perna, dessa cadeira, tem importância. Então, você tem o comercial, o marketing, a fábrica, a criação. Todos precisam estar bem equilibrados. O criador incompreendido é aquele que não consegue ver além do seu giro gravitacional. Ele é incapaz de perceber as necessidades do outro, o que faz a vida das outras áreas mais fácil ou mais difícil. Ele observa tudo na distância do seu umbigo. E aí acaba se deprimindo por viver num mundo que não lhe dá a devida atenção. Obviamente que isso está longe de ser o seu caso, Atos, eu sei. Mas na minha vida eu presenciei muitos casos assim, então eu achei importante falar. Bem, essa ânsia do criador genial não compreendida é tão louca que rende histórias tipo a do Galeano, dormindo na rua, sem dinheiro para comer, abraçado com rolos de tecido caríssimos. No livro Gods, of, Gods and Kings, da Dana Thomas, na página 46, vou facilitar a sua vida um amigo pergunta para o Galeano se havia algo que ele gostaria de ter aprendido lá na Centro São Martins, a faculdade que ele fez, e que poderia ter ajudado mais na sua carreira. E ele responde, eu gostaria de ter sido melhor treinado na parte empresarial, a do negócio, pois ao deixar a faculdade eu fui jogado num abismo e tive que aprender como as coisas funcionam muito rápido. Bem, galera, se foi difícil para o Galeano, imagina para os meros mortais. Esse problema da integração, estilo e o resto da cadeia foi tão traumático na minha vida que eu, inclusive, abri uma empresa para pensar exatamente isso. Para quem não sabe, incluindo todos os meus amigos íntimos, jornalistas chiquíssimos que não têm qualquer ideia ou interesse no que eu faço, eu tenho uma agência chamada Dacre Deviate. Algumas pessoas acham chique ter uma empresa com nome latim e ficam extremamente desapontadas quando eu revelo que Dacre Deviate é um anagrama de criatividade, em bom português. Apenas com as letras embaralhadas. Entendeu? Né? Tem, tá criatividade, embaralha, eu organizo a criatividade, dá para o Inclusive, se alguém tiver na Via Cruzes de encontrar um nome para o seu novo empreendimento, pode roubar a ideia. Pega uma palavra e mistura as letras. Os anagramas são um ótimos recursos para resolver nomes. Fica diferente e as pessoas pensam que é latim. Antes de criar a Dacre, eu passei por muitas situações, do tipo, eu desenhava uma coleção incrível para porcos, é o nome da minha primeira marca, para quem não ouviu o primeiro episódio. Bem, eu desenhava essa coleção que eu achava incrível, algumas peças eu modelava, outras eu pedia ajuda para a Ana, para Glória, para Denise, modelistas experientes geniais, que já tinham feito de tudo, carnaval, noiva, figurinha da Xuxa, tudo. Eu estava com elas para explicar os desenhos, as medidas e, principalmente, o simbolismo por trás de tudo aquilo que eu havia desenhado. Era incrível. Certamente um life-changing para elas. Modelagens prontas, eu percebi alguns recortes, outros detalhes haviam sumido. E eu perguntava, você esqueceu desse? Elas diziam, não, eu tirei mesmo. Não fazia nenhum sentido. O ponto alto era ouvir... O papel aceita tudo, Olivia. Na vida real, não dá para fazer assim. Silêncio. Eu senti a minha obra vandalizada. Ah, mas tudo bem. O todo continuava ali. E que era eu para alguém que fazia os figureiros da Xuxa. Próximo passo, costureira. Dona Maria das Dores, Marlene, Dalva. Toda profissional de costura tem nome e um pouco de mãe. Sentada com elas, cheia de fotos de acabamento, tipos de pesponto, ponto costuras embutidas, elas perguntavam se eu tinha alguma ideia de como aquilo poderia ser feito. Eu franzei a testa, coçava a lateral do pescoço, tentava esboçar alguma coisa e ficava claro que um breve "não atil teria sido mais honesto. Quando elas terminavam a magia, eu ia lá para experimentar a peça. Algo estranho tecido, a costura, a modelagem, eu não sei. A peça nunca ficava exatamente como eu pensava. Mas, ainda assim, a excitação de ver a ideia realizada acalmava momentaneamente minhas pretensões geniais. Daí, eu percebia que, no lugar das costuras francesas e pês-pontos rebatidos, algo mais simples veio no lugar. E eu perguntava, mas esqueceu? Elas diziam que o que eu havia sugerido era dar o triplo de trabalho e não fazia sentido algum. Eu apertava o olho, insinuava uma reclamação mais contundente. Ela dizia, eu posso fazer da sua maneira, meu bem, mas vai te custar mais duas diárias. Ah, quer saber? Ficou ótimo. Eu vou encurtar a história, mas com tecidos não era diferente. Eu marcava com o um representante comercial, ele ia até a minha casa, eu mostrava referências de desfiles internacionais, eles se desdobravam para tentar achar algo no estoque. E eu, no final, só tinha dinheiro para comprar cinco metros. A comissão de venda não pagava nem a gasolina da pessoa por ter ido lá. Então, poucos foram os que continuaram a atender os meus telefonemas. Mas depois eu fui para Londres, tomei o um choque de realidade, voltei e entrei no desfile da animal. Como eu já disse, eu trabalhava com uma criativa obcecada conhecida no mercado como a louca do desenvolvimento. A fama ia longe, afinal ela já carregava mais de 30 anos de carreira nas costas. Para ela, nada que ela usasse poderia já existir. Nem tecido, nem botão, nem cor. Tudo tinha que ser desenvolvido do zero, exclusivo. Um sonho para mim, uma estilista de início de carreira. Sabe como isso é conhecido no mercado? A hora do pesadelo do fornecedor. Claro que as fábricas adoram novidades. Todo mundo que trabalha com moda ama novidade. Mas, de verdade, veja bem, mobilizar todo um parque fabril para desenvolver uma ideia que vai gerar um pedido de 100 metros, vai um tanto contra as leis naturais do negócio que é gerar lucro. Vários criadores ficam chateados por não terem abertura para desenvolver as suas ideias geniais com grandes empresas, mas poucos pensam que você precisa dar um motivo real, além dos seus lindos olhos, para que esse investimento faça sentido. E mesmo tendo uma grande empresa por trás, como era o meu caso, o cara do atendimento perguntava, querida, por que, que você vai complicar? Escolhe alguma coisa aí da cartela, tem tanta coisa aí já disponível. Esse é o Vida, criativos versus comercial. Depois de um tempo no desfile e desenvolvendo um monte de coisa maluca para minha adorável diretora abocecada, eu fui chamada para trabalhar fazendo a mesma coisa que eu fazia no desfile, só que com as empresas internacionais. Mas para rodar o mundo pesquisando e desenvolvendo, desenvolvendo tecidos, aviamentos, roupas e acessórios nos cinco continentes, a organização tinha que ser muito diferente. Quando a gente começa a trabalhar com a alfândega, DHL, FedEx, invoice, é tudo em dólar e a brincadeira, meu amor, fica bem mais cara. Agora, imagina o setor de estilo que estava acostumado a chamar o fornecedor a qualquer hora do dia, deixava o fornecedor esperando na recepção até uma hora conveniente para entregar uma ficha técnica com algumas fotos e uns garranchos escritos e, além de tudo, ainda pedia para o piloto chegar lá na mesa dela e daqui a dois dias. E tinha outra, tinha a estilista que pedia metros e metros de tecido plano para testar uma modelagem que visivelmente deveria ser confeccionada em malha. Ou ainda... Tinha outra que só queria ter certeza que o tamanho da mega estampa não ia dar certo vendo o desenho estampado no tecido final. É amiga, só que no mercado internacional não tem essa. Mandou informação mais ou menos e chegou na China e eles não entenderam, vai morrer em 600 reais se enviar via o DHL modo econômico. A entrada do Departamento Internacional certamente fez com que o estilo compreendesse que o fornecedor não estava mais à sua disposição e que se ele quisesse fazer alguma coisa no exterior, ele, ele ia ter que transformar os seus papéis com fotos coladas e garranchos de, em fichas técnicas decentes. Eu era pessoa do assim essa ficha não rola, e por isso eu tenho certeza que muitas das minhas desgraças atuais são reflexos de todas as maldições rogadas em mim naquela época. E aí, Atos, antes de eu entrar na parte mais aterrorizante dessa história de integração entre estilo e o resto da cadeia, eu vou te falar que teve um dia emblemático. A estilista entra na sala e me mostra a sua ficha técnica. Estava com os desenhos, as fotos de referência e medidas. Faltava o tecido. Eu perguntei, e o tecido, o que, é que você quer? Ela disse, lã. Eu respondi que lã era uma fibra, eu precisava de um pouco mais de informação. Expliquei que lã podia ser malha, plano, ter, ter elasticidade ou não. Poderia ter pesos e gramaturas diferentes, acabamentos diferentes. Lã poderia vir de diversos bichos. Ovelha, lhama, alpaca, vicunha. Era importante que ela pudesse me informar melhor que tipo de lã ela queria para o modelo. Fizemos um mini workshop ali de tecidos, deu tudo certo. E duas semanas depois, ela volta com uma nova ficha técnica mais informada, ela diz que quer fazer uma roupa em algodão e que já pegou todo o rolê dos tecidos. Vai especificar o tipo de algodão direitinho para mim. Ela só precisa saber de uma coisinha. Quais os animais que produzem o algodão? Quais os animais que produzem o algodão? Parece lendo urbano. Se eu não tivesse vivido, eu não acreditaria. Eu nunca mais vi essa estilista, mas sei que ela não está mais, pelo menos, nessa empresa. Mas para você que está escutando até agora e deve me achar uma pessoa horrível, anti que encontra apenas problema no departamento de estilo, errado. Vamos agora seguir para o final do episódio com a parte mais tenebrosa de todas. O momento do encontro entre todas as áreas da empresa que vão ter que se comprometer a fazer a coleção um sucesso. Esse momento, em alguns lugares, chama-se aprovação de visual. Esse é o momento onde o coitado do departamento de estilo carrega a arara para uma sala de paredes transparentes e apresenta todas as suas pilotos para um júri composto por diretor criativo, que muitas vezes são os donos do negócio, departamento de marketing, compras e o enigmático departamento comercial. Imagina você, tendo todas as suas ideias incríveis, criativas, vanguardistas, cortadas, aniquiladas, com apenas um... Até que ficou bonitinho. Acho que pode vender. Quanto custou e quanto é o um markup? Custou X e o markup é 3. Corta, próximo. Simples assim. Ninguém quer saber se isso é uma super tendência do WGSN, se você tem certeza que vai ser um sucesso, porque você, na real, não tem certeza. E se as suas amigas de Baia amaram? Não importa, custou muito, é muito esquisito, não foi consenso, fora. Então, chega uma pessoa do comercial e te mostra uma foto, te implorando para você fazer aquele modelinho que tá todo mundo pedindo, que vai vender muito. E em 95% das vezes, é um vestido longo floral. E bem, sobre a pergunta, como eu lido com isso hoje, atos... Eu parto do princípio que a minha ideia precisa de muitas pessoas para realmente acontecer. Então eu tento me aproximar de pessoas com disposição de criar junto. Eu sento e pergunto, estou pensando fazer isso aqui, faz sentido para você? E me deixo aberta para entender quais as possibilidades, os limites, o que eu posso fazer para facilitar a vida do outro. E também tenho cuidado de documentar toda a ideia, passar a informação da maneira mais clara possível. Nesse nosso mundo, nada é óbvio. E eu podia falar horas dessa interação entre estilo e o resto da cadeia. Resta entre aspas, tá, galera? Mas nosso tempo já esgotou e eu sei que todos vocês têm mais o que fazer. Mas olha, não desanima, Atos. O importante é olhar o sucesso de uma marca ou de uma criação como sendo algo que extrapole as nossas expectativas particulares e faça parte de algo maior. Entender quais as necessidades do resto da cadeia pode facilitar muito o seu trabalho criativo. E a boa notícia é que eu já vi muitos estilistas independentes como você tendo sucesso apenas com pequenos ajustes que ajudaram com que as suas criações passassem de não compreendidas para o show -dó do fornecedor. Vai dar tudo certo. Bem, por hoje é isso, pessoal. Boa semana para vocês. E enviem as suas neuras no grupo que você encontra no link da Bia do nosso Instagram. Vamos tratar esses B.O.s juntos. O Atos, da nossa pergunta de hoje, tem uma marca incrível e eu recomendo que vocês conheçam, a Nove. Já saiu até na L como marca independente para ficar de olho, é chiquíssimo. Inclusive, nossa, o que BH produz de talentos criativos deve ser alguma coisa que coloca nessa comida deliciosa. E aproveitando o momento merchan... Se você gosta de pesquisa de moda e trabalha com antecipação de tendência no mercado, lembra que eu vou começar um curso no dia 12 de junho sobre macro tendências globais. Então, se você quer saber como que a gente consegue prever tudo o que vai acontecer na moda, fica a dica. Tem pouquíssimas vagas, ainda bem, mas fala com o no arroba high low. Bem, por hoje é isso. Beijo grande e agora sim. Tchau.